0: Cascodeur Podcast, épisode 151. Tu mets quoi comme antivirus, toi Enregistré le 13 juillet 2016. Bonjour, bienvenue au Cascodeur, épisode 151, nous sommes le 13 juillet 2016, euh, quelques jours après la défaite cuisante à l'Euro 2016. Oh. <rire>
1: Portugal, Portugal voilà. Il y avait main ou pas alors
0: <rire> Alors du coup, ça, ça, c'était comment chez toi Il y avait un, un débat ou il n'y avait pas débat
2: euh, bon alors moi déjà je suis pas très très euh, pas très très football hein mais euh, comme j'ai pas de télé euh, euh, enfin j'ai pas de télé à la maison et on s'est dit on va quand même mater le match donc on est allé euh, au bar du coin euh, le bar du coin euh, bah c'était un bar français avec des supporters français une ambiance exécrable et à 23h30 lorsque le match est terminé à
0: 23h32 tout le monde était parti donc bon c'était pas la méga fête hein <rire> Attends, bah, il dû venir chez moi, parce que c'est un, un coin de rue euh, avec euh, pas mal de personnes d'origine portugaise. Donc bah, eux, ouais, ils êtes ouais. bien à la fête.
1: Bah, euh, Par chez acheter... moi aussi, euh, dans mon coin là, dans l'Est, il euh, y, y en a énormément de personnes d'origine portugaise. Et ça claque de partout, partout, partout.
2: C'est ouais. Non, moi, à 23h36,
0: euh, je dormais. Voilà. <rire> bon, on parle, on parle, mais il euh, y, y a une personne qui a pas encore parlé. Mm -hmm. est pas oui. habituel. Est-ce que tu veux te présenter
3: Oui, donc moi c'est Stéphanie Walik, plutôt développeuse front. Pour ça que j'ai accepté l'invitation, vu que, ce qui paraît, vous n'êtes pas des pros. Eh il ouais, faut oh. relever le niveau. On hein, est bon. des pros, on mais on ne
0: veut pas non plus, plus, plus montrer qu'on est fort partout, donc on fait semblant de
3: mieux connaître. <rire> donc voilà.
0: Donc voilà, normalement, elle devrait... Alors quand on dit des bêtises, elle devrait pouvoir nous corriger. Donc ça c'est cool. <rire> Et puis,
1: il euh, quand... y a du boulot. <rire>
0: C'est ça. Et sinon, Stéphanie, tu
1: aimes le foot
3: Je non, j'aime pas ça. D'accord. C'est un truc que je non. J'adore le rugby, mais alors le foot, j'accroche pas.
1: Ah ouais, c'est un truc d'homme au moins.
0: Pop, pop, ça commence. moi, j'aime que quand il à partir temps, de la demi-finale, de toute façon. <rire> ouais, ouais,
1: ouais. Non, j'ai regardé l'écart aussi, tu vois, quand même. Pour une fois.
0: Bon, allez, on va se faire un peu de, un peu de, de dev, enfin, de, de news sur les, les, le développement. Alors, comme d'habitude, on commence par les langages, et puis on monte euh, les stacks, et puis après, ça part un peu dans les sujets divers et variés. Euh, le premier truc, c'est un, un retour des gens de Scala qui font le, le compilateur et qui, euh, et qui justement ont trouvé... Enfin, ils se mettent à utiliser les fonctionnalités de Java 8 au sens JVM et puis ils ont trouvé des régressions en termes de performance par rapport à ce qu'ils faisaient après et donc ils analysaient un petit peu ça et c'était notamment sur les méthodes par défaut. Il y a une une optimisation euh, d'inlinement de, de qui euh, ne marchait plus puisque euh, quand la méthode était euh, default elle était considérée comme mégamorphique par défaut et je sais ouais, pas si vous vous rappelez mais quand c'est hein. mégamorphique c'est pas bon
1: Arrête de nous, nous insulter avec les mégamorphes là. non vous ça fait peut-être plus euh, ouais bioman euh, tout ça mégaman. voilà <rire> ouais. yes
0: et donc euh, bah, c'était c'est intéressant à lire euh, et ça fait pas, pas mal au crâne ils ont encore eu, bah, tu le lis en dilettante, hein, je suis pas non plus un, un expert. Je vais t'en montrer un qui donne mal au crâne après. Il, est, oh. il est dans la suite.
1: pas sur le JMM,
0: Et donc voilà, mais en tout cas, c'est assez détaillé, c'est assez long, donc faut prendre, faut être à la plage, Il hein. <rire> Faut, faire au moins deux, euh, deux passages d'eau, d'eau ventre. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant de, de voir euh, ce, ce genre de feedback, de comprendre un petit peu comment la JVM fonctionne. Euh, en parlant de JVM, on va parler de Go, qui ne tourne pas sur la JVM. Et pareil, euh, Go, en fait, ils, ils sont partis... Euh, Go, c'est quand même pas mal euh, bas niveau, mais il y a cette idée de garbage collection des, des objets. Et euh, c'est au début, ce n'était bah, pas top top. Il y avait quand même des grosses pauses et ils ont pas mal travaillé avec les, les gens qui l'utilisaient pour essayer d'améliorer ça. Et donc, on les voit... Euh, progresser comme euh, comme la JVM a progressé euh, au niveau des des garbage collectors sauf que c'est effectivement plus rapide parce qu'on a appris beaucoup de choses depuis euh, depuis Java enfin en termes de progression je veux dire et donc là euh, il commence à s'attaquer au garbage collector sans pause entre guillemets euh, qui est un truc que la JVM euh, sur laquelle JV, la JVM essaie de essaie de travailler à la fois Oracle à la fois Red Hat Azul qui était là depuis un certain temps etc, etc. donc c'est même si vous vous intéressez pas à Go spécifiquement, c'est intéressant de voir un petit peu les, les progrès qu'ils font et, euh, et les choses qu'ils ont, qu ont améliorées. Euh, la JVM sans pause, c'était pas euh, la GSR numéro 1,
2: justement c'est un vieux time. Ça, mais...
0: Ah oui, ça c'est real time, ça ouais. Ouais, ouais alors c'est encore. C'est plus restreint, ça, pour le coup. Enfin, plus contraignant, pardon. Euh, alors, celui qui fait mal à tête, c'est euh, l'article sur la, le Java Memory Model par, euh, je ne sais plus comment il s'appelle ce monsieur, Alexei Shiblef, euh, mmh. classique. Je pense que je l'ai déjà lu, je pense que je l'ai déjà oublié, euh, et donc c'est intéressant de, de lire. donc C'est un petit peu reconstruit différemment, c'est ces basé sur des mythes, et ils disent alors voilà, vous pensez que ça fait ça, mais en fait ça fait pas ça, parce que euh, potentiellement on peut faire ceci, cela ». Bon moi j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Je vais sûrement me y remettre pour pour continuer. Celui-là il fait bien mal à la tête. Je vous recommande de faire un sujet après l'autre pour pas vous vous bourrer le crâne dessus. Mais il a de même raison. mis
2: des petits dessins pour pour faire avaler la pilule.
0: Voilà. Mmh. Bon,
3: C'est bon, Moi m'a il il perdu à la memory. Hein. Ah,
0: ouais. <rire> 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 vous avez pas de problème de de mémoire dans vos navigateurs vous?
3: Euh, si si beaucoup. On a que ça d'ailleurs. Des fois il se souvient trop de choses, et des fois pas assez.
0: <rire> D'accord. Et euh, pareil du coup vous êtes obligé de gérer. Enfin euh, c'est par navigateur spécifiquement du coup. Du coup il euh, y a des workarounds euh, qui sont faits spécifiquement. Je sais pas pour Safari faire leak à un endroit ou des choses comme ça.
3: Oui mais après euh, si tu prends euh, Firefox et Chrome ils commencent quand même à s'appuyer sur les mêmes techno donc on, on a moins à perdre avec les navigateurs. Mais après, Safari, c'est le nouveau IE.
0: Ouais, genre
2: à la malheureusement.
0: ramasse.
2: Malheureusement. Ouais. Ah bon <rire> ils, sont, ils sont si à la ramasse que ça, Safari
3: Ben, disons que sur toutes les dernières évolutions du web, ouais, il, malheureusement, ils il préfèrent euh, installer d'autres choses. Et, euh, mais heureusement, on peut installer Chrome, donc on a ouais. plus de questions à se poser. Et du
0: coup, t'as tu quand même à, forcer tes clients à utiliser des versions euh, relativement récentes et du coup pas t'imposer des, des grosses contraintes en termes de compatibilité ou Comment ça se passe
3: euh, Comment dire Forcer les clients Non, tu peux pas. Tu peux leur conseiller, Nous mais on beaucoup... On force les
0: clients tous les jours, hein, je vois pas le problème.
3: <rire> non, mais euh, tu essaies de développer un maximum de choses compatibles pour tous les systèmes et euh, comme ça, t'as pas de problème t'évites de faire des trucs trop euh, trop nouveaux et d'utiliser ouais. des Struts, choses qui quoi. fonctionnent euh, sur euh, Struts, ouais jsp aussi
0: <rire> c'est bon ça okay.
3: t'essaies euh, d'utiliser des des composants nouveaux qui sont supportés par tous les navigateurs ou presque ou euh, ou juste utiliser ben faire un peu plus de css sinon ça te permet aussi des fois de pallier certains certains problèmes
1: Oh c'est ouais, pas comme si le CSS était un problème en soi. Mais non. Ça dépend les gens. C'est une feature. Ah, ouais, c'est bon. une
0: feature. Ça. Sinon, euh, donc, en parlant de navigateur, on va parler de JavaScript, et donc on va parler de Node.js, euh, et notamment leur euh, système de dépendance qui s'appelle euh, NPM. Ouh, Mais dans les show notes,
1: t'as mis npm fail. Est-ce que c'est le nom <rire> Ça s'appelle npm <rire> fail.
0: <rire> c'est ça. C'est un nouveau module npm fail. D'accord. Il devrait. Euh, ouais. Donc ils ont eu un gros souci qu a sur un des. Je sais, je, du coup, j'ai pas lu le détail parce qu'on s'attendait à avoir Arnaud qui malheureusement peut pas être avec nous. Euh, je sais pas si vous vous l'avez lu, ou vous avez suivi un peu cette histoire de npm indisponible pendant un certain temps.
1: Moi, j'ai juste vu les gens râler et après, je ne sais pas pourquoi ça marchait par contre. Hein. Ah,
3: moi, j'ai pas vu ça passer.
0: D'accord. <rire> euh, en gros, ouais ils avaient le repo NPM qui fonctionnait quand tu avais encore les choses dans ton cache et par contre, quand tu refaisais ton déploiement, je sais pas, sur OC2 en démarrant ton machin et qu'il allait directement sur NPM, le... Alors je sais pas si c'était certains repositories où tous les trucs étaient indisponibles et du coup, euh... gros petit souci.
1: Ah, et ça bloque pas mal de gens forcément
0: d'un coup. Ouais. Et, et je me rappelle pas que Maven, pour le coup, le repository Maven, il a été indispo et que ça nous est gêné en fait. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, ou... c'est mmh. vrai non, que bah non. Non, non. Non.
3: Ça dépendait et... de par quoi tu passais.
1: Oui, non, mais, mais là c'est le proxy de, le de la boîte.
3: Quoi. Ouais. Ouais, ou même Nexus. Ouais, ouais, ouais. mais bon. Mais après, c'est ouais.
0: ton Nexus quoi.
3: Ouais.
1: Euh, euh, oui.
2: Là, c'est le NPM
0: Worldwide. Worldwide Ce qui est quand même un peu dingue. Ouais. Ouais. Voilà, sinon, Spock, ça doit être toi, Guillaume. Non ouais, ou
1: même peut-être avant, du coup, j'aurais dû mettre euh, l'autre là en parlant de... Node.js sur Cobol. Nod. Ouais, voilà, ouais. il y a un super projet, Node.js Bridge for Cobol. Il a l'air top, ce... celui-là. Ah ouais, ça a l'air bien. Mmh. Euh, je pense que ça, ça, ça mériterait d'être utilisé. Donc, ça permet de, 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 bah, de faire tourner du, du Node.js à partir d'une appli Cobol. Donc, euh, si vous faites du Cobol... <rire> Et que vous voulez... Euh, et que, et que vous vous entendez. <rire> parce que déjà, en plus, ils écoutent les podcasts, ceux-là. Ouais. Euh, je ne si on en a beaucoup, ouais, quand même.
0: En partant d'écouter le podcast, Guillaume, ouais. j'en ai juste déjà parlé de cette news-là quand on était à Nantes. Ah. Donc, tu n'écoutes pas les podcasts dans lesquels tu es. C'est mal, ça. Non, mais
1: en plus, parce qu'en fait, euh, ouais, j'avais gardé... Euh, je pas fait le ménage dans les notes que j'avais mises. et C'est moi, en plus, qui avais dû le mettre. Mais je ne me souvenais pas qu'on en
3: avait déjà parlé, en fait.
1: Non, je ne me souvenais voilà. pas. Tiens, ouais, mais toi, tu rigolais, tu rigolais, tu nous euh, ah. écoutiez beaucoup. Non, j'ai écouté, en
3: tu fait. sais, moi, on me dit, Cobol, ça, ça fait tilt, hein. c'était euh, une autre ah. vie, mais j'en ai fait.
1: C'est vrai, non, t'en as fait. Oui, j'en ai fait. J'ai fait du Cobol ah, aussi. Toi wow. aussi ah, Ouais, ma toute
2: première mission, ouais, c'était des. Merde, j'ai des amis qui ont
1: fait du Cobol, c'est pas possible. Je faisais même les écrans en cobble. Ah, oui, non, vous n'êtes pas des amis, c'est ça. Que là, ça, ça fait. Oh, oh là là, déjà aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma nièce, elle a 18 ans et j'ai du mal à digérer le fait qu'elle ait 18 ans. Et là vous me dites <rire> que vous faites du cobalt, non mais attends, j'ai quel âge déjà oh, c'est l'horreur ouais. oh, Bon, je, je m'en vais, je vais partir compter mes cheveux blancs. Hein. C'est ça.
0: Non, bon, allez, on va parler d'assertion.
1: D'accord, assertion. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Spock, le framework de test euh, pour euh, Groovy qui se base sur euh, GUnit au-dessus. Et en fait, Spock avait inventé alors, ce qu'on appelle Power Assertions, euh, et qui a été recontribué aussi dans, dans Groovy également. Donc, quand vous faites des assertions, vous avez des super. Euh, donc, quand une assertion euh, échoue, vous avez des super sorties, euh, je dirais, assez graphiques, où on voit, quand on a une expression euh, complexe, en fait, on voit des petits euh, traits qui descendent de chaque sous- sous-expression, c'est dur à dire, sous-expression, et qui euh, montre, euh, bah tiens ça, c'est telle est la valeur de telle sous-expression, etc. Et quand on a des des, des des expressions effectivement complexes, on est content de voir les sous valeurs des sous-expressions parce qu'on voit plus facilement d'où vient éventuellement une erreur. Et donc là, il y en a qui ont réussi à faire euh, bah, l'équivalent de, de ces assertions-là euh, à la Spock. Mais pour Java, alors je crois qu'ils utilisent annotation processing et des trucs comme ça. Je n'ai pas trop regardé euh, en détail comment c'est implémenté. Mais du coup, ça fait des, des trucs assez sympas. Donc ça permet d'enrichir euh, et d'avoir des, euh, des belles sorties. Donc, je à, Mais à, à et alors,
2: est-ce que c'est que pour le côté visuel alors de la sortie Parce que moi, j'utilise pas mal euh, Aserji. Ouais. Euh, ou t'as une fluente API pour dire assert, ouais, ouais. zat, machin, ends, with, ignore, machin. Mm -hmm. euh, mais là, toi, tu dis c'est pour euh, c'est pour essentiellement euh, la sortie, donc euh, l'output euh, qui va te dire euh, sur telle expression euh, c'est false, euh, etc.
1: Ouais, ouais. ouais, donc en fait, euh, donc, par, donc là, tu as le support de base, JUnit, euh, Hamcrest, les Matchers et tout ça. Et a priori, alors j'avais vu, euh, là, il ne pas d'exemple avec Acerji, euh, mais euh, apparemment, ça doit être assez trivial à faire pour qu'en plus de faire tes Acerzats, blablabla, là, euh, tu puisses quand même avoir ce, cette, cette sortie-là. Ah donc, oui, d'accord. pas C'est entier. Euh, tu
2: rajoutes, ouais, ok. Ouais, pas ouais. mal, pas mal.
1: Donc, c'est
2: plutôt euh, sympa. Ah, donc,
0: donc ouais. ça marche pas que sur le mot-clé assert. C'est, ça bah, Enfin, ça marche aussi pour les frameworks. Bah
1: là, en tout cas, ils disaient assert et JUnit et Armcrest. Donc, les matchers Armcrest. Après, ah oui, ils parlent de, ouais. ils disent qu'on pourrait l'étendre facilement pour assert et ouais. j'avais vu euh, un échange sur Twitter mais là du coup c'est pas reflété là-dessus sur des gens qui voulaient contribuer je crois le, le support d'AcerJ euh, également donc je sais pas où, où ça en est euh, mais voilà donc c'est un truc pour, plutôt joli
0: pour ceux qui sont un petit peu perdus c'est un petit peu comme le débugger sauf que ça va être en au niveau de la sortie euh, texte. Et ça ouais. va dire, bah, telle expression vaut ça, telle expression vaut ça. Donc, quand vous avez pas mal de A.B.C.D, vous allez voir que A, ça vaut ça, B, ça vaut ça, etc. Et vous allez peut-être comprendre pourquoi vous avez l'erreur.
1: Oui. Right. Puis même, du coup, tu vois, quand tu as des... Donc, par exemple, comme tu dis, la A.... Enfin, ou par exemple, une chaîne ABC.substring0.containsd, eh ouais. ben on va voir l'appel ABC.substring. On va voir le résultat en dessous. Et on va avoir ce truc-là, point contains D, on va voir le résultat en dessous. Et quand on a des expressions du genre A plus 1 fois 2, on va voir le, le résultat de. c'est quoi, quoi les ordres des <rire> les opérations Donc tu vas voir le résultat sous le fois, et ensuite tu vas voir le, aussi le résultat du plus. Donc c'est assez visuel, et tu vois les résultats intermédiaires, ce qui est assez, assez fort, je trouve. Donc c'était une belle feature, en tout cas, de de Spock et de Groovy, et qui donc il euh, y, y a des trucs qui existent aussi en Scala, euh, qui, qui font des trucs euh, qui ont été recopiés, d'ailleurs c'est le même mec à l'origine de Spock qui avait fait pour Scala, et qui a été repris après je crois par la suite, et donc là euh, ça vient aussi dans Java, donc ce qui est plutôt, plutôt chouette. Sinon, autre news que j'avais rajouté sur les langages, c'est .NET Core 1.0, euh, réalisé par Microsoft, euh, donc pour, euh, pour Microsoft, pour Windows, pour macOS et pour Linux. Donc euh, effectivement, ils, 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 sont est, forts, hein. ils sont forts. Dire, ils sont forts, je veux dire, ils l'ont annoncé, ils avancent. Et là, donc, il y a vraiment le .NET Core 1.0 et, et qui est euh, disponible multiplateforme. Donc euh, chapeau Microsoft.
0: Ouais. il y a aussi ASP.NET Core et Entity Framework Core. Ouais. Alors ouais. Après, qu'est-ce qui est Core et pas Core Je n'ai pas zoomé.
1: Ben en fait, c'est ça, ouais. un .NET... Ouais, ouais, après, je ne connais pas. Il, il va nous falloir un podcasteur spécialiste du monde Microsoft aussi bientôt, sinon ça continue. On va
2: terminer à 10. Ouais, c'est
3: ça. <rire> <rire> D'après leur franchise. site, en fait, as Xamarin, Mono, toute la, part, la plateforme .NET, euh, toute la partie euh, open source, et euh, pour euh, le cross-platform, donc c'est déjà pas mal, c'est vrai, tout ce qu'ils mettent.
1: Donc c'est quand même une grosse... Euh, gros gros morceau quoi c'est pas ouais. juste un, un petit élément de base quoi
3: non non c'est ouais. euh...
0: et du coup c'est ça qu'on supporte nous sur rel en fait donc euh, tu, ah, oui. tu déploies tes applis .net sur rel c'est via ça mm -hmm. yes ok on va parler de middleware avec non pas le web profile non pas le full profile mais le micro profile, micro profile. Alors Antonio, qu'est-ce qu -ce que, que c'est que Tu as trempé Alors, un peu là-dedans.
2: Oui, j'ai un peu trempé euh, là-dedans parce que euh, on en parlera un peu après, mais euh, c'est vrai que Oracle euh, a tendance un peu à laisser tomber Java E, euh, un peu Java SE, donc. Euh... Il y a des, il y a des rumeurs, il y a des groupuscules qui se créent, vous avez peut-être entendu parler des Java euh, Guardians, il y a des emails qui fusent, il y a des coups de fil, bref, et donc, euh, bah, bah, les coups comme, on profil, comme on parle de, profil, de micro enfin, comme on parle de profils, enfin, de microservices depuis quelques, depuis quelques temps, que beaucoup de, beaucoup de players ont pas mal avancé, je pense entre autres à Red Hat avec Wildfly Swarm, mais IBM aussi. Euh, à, une, euh, à une version micro profil euh, enfin micro service de euh, Liberty euh, Payara aussi euh, Tommy, et ben bah, tous ces mecs là se sont mis autour de la table et se sont dit bon bah vu qu'Oracle euh, vu qu'Oracle bouge pas on, on va faire bouger euh, les choses nous mêmes euh, et donc, euh, à force de coup de fil et de, et de mails, ils se sont dit :« Et si on créait un micro profil Donc euh, Java e 7, 34 spécifications, le profil Web 12 spécifications. Et là, l'idée, ça serait de créer un profil en, encore plus petit, avec trois specs à la base Jacques rs CDI et, euh, et JSONP. Voilà, pour faire des toutes petites choses, donc à voir, si vous allez aujourd'hui sur le site de GlassFish, par exemple, vous, avez, vous pouvez faire un download de GlassFish, puis vous avez un petit download qui s'appelle GlassFish Web, et à terme il y aura un petit download qui s'appellerait GlassFish Micro, et l'idée c'est d'avoir des conteneurs encore plus petit. Donc, vous avez, euh, le conteneur de servlettes à la, voilà, la Tomcat ou à la Jetty qui fait que servlettes. Là, ça serait faire quelques trucs en plus. Donc, Jacques-RS, CDI et Jason P. Voilà. Je vous avouerai que tout le monde était de la partie sauf Oracle. C'était aussi un moyen de faire bouger Oracle et puis lui dire, bah, écoute, tu viens ou pas. Euh, voilà, donc il y a de la technique derrière, il y a de la politique aussi, euh, mais c'est plutôt pas mal parce que on veut sortir une première version pour le mois de septembre, donc les choses avancent assez vite grâce à Red Hat, IBM, Tommy, euh,
0: et c'est à peu près tout, et, et la communauté, voilà. Et donc Oracle, alors du coup on va, on va parler de ça, alors je sais pas si c'est dû à ça ou dû à quelque chose d'après, mais en tout cas Oracle a dit au Register, qui est un journal, euh, qu'ils étaient comités sur Java, euh, et notamment Java EE, euh, et qu'il y aurait des annonces à Java One, la conférence. Donc ils, allaient, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une annonce en septembre. Oui, oui, oui. Alors bon,
2: euh, une fois de plus, hein, il y a certainement euh, des coups de fil et des mails euh, auxquels euh, on n'accède pas, mais euh, dans leur annonce, ils parlent de partenaires. Bon, je ne sais pas avec qui ils sont partenaires, parce que clairement, euh, l'annonce du micro -pro profil, c'était un peu un partenariat entre pa euh, Payara, euh, Red Hat, euh, IBM, Tommy, sauf Oracle. Et la communauté. Et là, Oracle, dans son, bon, dans son annonce, dit oui, 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 euh, avec nos partenaires, on va faire une, une superbe annonce. Mais je sais pas quel partenaire, puisqu'il y aura pas Red Hat, il y aura pas IBM, il y aura pas, bon, bref. Donc, je pense que le coup de pression va fonctionner et, et qu'Oracle... annonce. Euh, voilà. Et Oracle a dû dire deux, trois trucs. Euh, mais voilà, euh, ça fait aussi peur, parce que soit ils font une belle annonce, et la seule annonce belle, ça serait, on va bosser dessus, euh, parce que là, en gros, il y a personne d'Oracle depuis 6 ou 8 mois qui bosse sur le, sur Java E, donc soit ils se remettent à bosser dessus, soit ils font un petit effet d'annonce, oui, oui, on va faire un machin, un bidule, euh, voilà, en gros, on, on en parlait il y a quelques mois, hein, il faut qu'Oracle dise oui ou disent non, mais le peut-être euh, voilà c'est un peu flou, euh, le, le, les choses avancent pas vite. Donc moi je suis content que la communauté et pas mal de vendeurs aient pris
0: et pris euh, cette initiative euh, du micro profil. Alors l'article cite pas ses sources mais il dit que euh, en fait en interne ils auraient essayé de pour se différencier de faire une un truc euh, pas standard avec leur API à eux pour faire un en gros un Java E un Oracle Java E avec leur API à eux pour euh, XYZ mais ton microservice cloud ce que tu voulez et que euh, au final euh, je sais pas comment mais ils se sont aperçus que ça prendrait pas et que du coup euh, valait mieux de travailler plutôt dans le standard avec les autres partenaires que de d'essayer de faire un truc euh, proprio et de et de le vendre comme ça.
2: Mais ce qui est, est triste, je... c'est que le propriétaire voilà. marche, hein, donc euh, le propriétaire marche, il y a de plus en plus de frameworks dans tous les sens, donc euh, ça fonctionne. Et c'est vrai que euh, une boîte comme Oracle ou Red Hat ou IBM euh, se dire je vais je vais mettre des millions de dollars hein, euh, pour créer une norme qui s'appelle Java E, qui va être implémentée par d'autres gars qui vont faire de la thune, et pas moi. Enfin. C'est sûr que le modèle Bitnik, à la Sun Java, eux, on est tous des frères et on crée une norme, ça coûte et ça rapporte peut-être pas autant que il voudrait. Pour les vieux de la vieille qui ont commencé avec du Cobol, on se souvient tous que il y avait un monde, un monde avant qui n'était que du propriétaire. Euh, on a quitté ce monde-là pour créer Java et les Java -E, et petit à petit on est en train de revenir sur ce vieux monde vieux d'il y a plus de 20 ans euh, voilà donc euh, moi ça me fait un petit peu peur mais c'est vrai que euh, Oracle comme IBM a la force de frappe pour dire maintenant vous allez faire vous, vous allez prendre mes API à moi.
0: <coughs> bon, Je suis on va sûr qu'ils qu aient la Java force web. de frappe en fait parce que la, la force de frappe aujourd'hui elle vient plutôt de alors, soit d'avoir beaucoup d'évangélistes qui vont en être à votre parole et un peu te de la réalité, soit effectivement d'avoir un framework qui répond, qui attire les gens, mais c'est pas exactement de entièrement de ton contrôle. Je suis pas sûr que quelqu'un peut arriver avec un truc pourri et qu'il arrive à le vendre sans mettre, euh, euh, enfin voilà, tout court même, et en tout cas sans mettre beaucoup d'évangélistes sur la table, et on a vu qu'ils ont quand même mis beaucoup moins d'évangélistes sur la table que précédemment. Donc... Avoir. en tout cas Websphere 9 est compatible avec Java E7 c'est sur la page Yo. officielle des logos euh, des logos des, des serveurs d'application euh, supportés euh, certifiés pardon
1: en euh... tout cas, on
2: a dit beaucoup de mal euh, sur Microsoft euh, et beaucoup de mal sur IBM, euh, mais on voit que Microsoft change pas mal, et IBM aussi, hein. euh, moi j'ai vu pas mal le con sur Watson euh, et le Liberty qu'ils ont resizé, restructuré. Enfin, je trouve que IBM aussi est une boîte un peu vieillotte qui essaye de se restructurer, euh, se faire un petit coup de jeune, et ça marche un petit peu.
0: Euh, je sais pas, c'est une bonne question. Parce
1: que WebSphere, 9, même avec WebSphere 9, je veux dire, il faut toujours 30 clics pour déployer un WAR, non, c'est ça euh, bah, Le Ou Liberty, pas. non. Liberty, Justement, non. ils
2: ont fait très très fort. Hein. Ils ont fait très très fort. Ce qui est bluffant, c'est quand tu vois le WebSphere, le, le gros là, et le Liberty, le, le tout petit. Euh, les ingénieurs d'IBM te disent que le corps est le même. Donc ils ne ah sont bon. pas partis d'une feuille blanche pour écrire le Liberty. Ils ont utilisé. Euh, les parties core de WebSphere et ils ont fait un truc assez bluffant chose qu'oracle qu n'a jamais pu faire entre GlassFish mmh. et WebLow hein. donc euh, c'est vrai qu'IBM il y a un petit coup de, de renouveau avec leur euh, avec leur Watson avec leur Bluemix bon euh, peut-être un peu moins sexy qu'Azure mais euh, voilà donc il y a peut-être euh, un revival euh,
0: d'IBM Bluemix c'est au-dessus hein, c'est du... C'est hébergé par IBM, BlueMix ou c'est tu peux le déployer chez. Enfin en tout cas c'est plutôt au niveau pass, c'est pas au niveau euh, IaaS. Euh... Enfin c'est pas au niveau euh, euh, Google Compute Engine, ouais. euh, Azure ou AWS. C'est un niveau euh, plutôt Cloud Foundry. D'ailleurs ça s'appuie sur Cloud Foundry je pense, si je me souviens bien. Donc c'est niveau Cloud Foundry ou OpenShift, euh, voilà des trucs un peu plus haut niveau. Euh, voilà. Sinon, c'est marrant parce que, enfin, je l'ai retenu cette news parce qu'on n'y pense pas tant que ça, mais il y a une, euh, un problème de sécurité sur Spring. Alors, je me suis dit tiens, c'est bien la première fois que je vois qu'ils ont un problème de sécurité, mais en fait non. J'ai regardé leur leur rapport, ça leur arrive deux trois fois par an. Euh, c'est pas mal. Hein, c'est important de les dire et de les annoncer. C'est toujours autour, bah, soit de Spring Security en tant que tel, soit de, de leur entrée-sortie, donc notamment le, le framework MVC. Donc, il y a, euh, si vous êtes sur Spring et que vous utilisez des vieilles versions parce que vous ne voulez pas mettre à jour parce que euh, l'appli elle a été réalisée, bah faites attention. upgrade, ouais. Voilà. Sinon, en parlant d'upgrade. Dans Whitefly, comment mettre à jour euh, la dernière version d'ORM Il y a un de mes collègues qui a fait un blog post là-dessus. Donc, je vais pas vous embêter à écrire le détail. Mais allez dans les show notes. Vous allez pouvoir voir des choses intéressantes. Et puis, Vertex 3.3 est sorti avec Julien Viette, qui est le Project Lead. Bravo, Juju. Ouais. Ah oui,
1: c'est vrai qu'on ne l'avait pas annoncé, ça, qui a été euh, lead, maintenant
0: Bah ben non, on ne l'avait pas annoncé, donc voilà, on a annoncé que bon, ce... hein. Team, bon, Team Fox est parti, c'est ça. Voilà, mais finalement, ça c'est bien bonne... enfin, une transition plutôt correcte, visiblement, hein. il n'y a pas eu de...
1: C'est plutôt pas mal, en fait, non
0: de cross...
1: <rire> <rire> je, je ne me prononcerai non, pas, pas euh, mais... <rire> <rire> il est parti en claquant la porte Et avec les... il n'avait pas les loyers au, au cul, ce coup-là
0: <rire> non, non on il est pas toujours fait là. ça, je crois. D'accord. Euh, il il, il ne peut, peut pas en parler,
2: Emmanuel. Ah, il ne peut pas en parler.
0: d'abord je connais quasi rien, donc euh, ouais, je vais pas. <rire> Bref. Allez, on va parler web. Et alors le premier yes. lien, c'est moi qui en parle, dis donc. Ben alors Alors JW, JWT, c'est le JSON Web Token. C'est un moyen, euh, je sais pas trop comment l'expliquer en l'occurrence, mais en tout cas, ce le monsieur explique comment il veut remplacer le JSON Web, enfin les, les sessions au sens uh, stateful session qu'on a sur nos serveurs web avec les JSON Web Token et il dit que c'est beaucoup mieux que les cookies euh, parce qu'en plus déjà ils sont ouais, c'est bon ils sont les cookies
1: voilà. Surtout que les pépites de chocolat.
3: Non, c'est surtout que les JSON Web Token, ça te permet d'avoir un token sécurisé, encodé, haché. Enfin bon, c'est une sécurité en plus que tu n'avais pas forcément avec certains, certains cookies. Et, euh, et tu stockes pas, que, euh, tu stockes un peu plus qu'un co qu cookie.
1: Moi, je peux le hacher, le cookie, hein, mais après, euh, c'est en miettes. Hein, ce pas très bon. Hein. <rire>
0: Et donc, euh, ouais, effectivement, parce que le Le, le, le web token, en fait, t'es pas limité par la taille euh, max d'un cookie, c'est ça non. Et puis t'es pas limité, par, le es pas pas un limité gros
3: par la durée de la session.
0: Non, mais le cookie, il est pas lié. Ah non, mais là, tu parles du J-Session ID ou un truc comme ça.
3: Bah, même, tout ce que il tu mets dans les sessions. Pertinent. Bah, le cookie, tu peux aussi mettre une durée, une imitation de durée.
0: Ouais, mais tu peux mettre 20 ans, donc après. <rire> Ouais. Parce que le bah, gil je giletier, il y a aussi temps. une expiration, hein, puisqu'en fait, il dit... Bah, c'est conseillé, euh, je... même. Ouais, ouais, ouais
3: Comme tout token.
0: Voilà. Et donc, le monsieur explique euh, comment c'est trop bien. Euh, et alors, Il explique un petit peu en détail, justement, euh, ce qu'on peut mettre dedans, comment on le comment il est euh, chiffré, en, en tout cas en termes d'authentification. Euh, et puis, après, il y a un gars qui dit, non, mais il faut arrêter avec euh, les... Les, euh, les JWT qui vont remplacer les cookies et les sessions, d'abord dans les sessions on peut mettre plein de choses, après donc, on peut décider de faire des services stateless, mais quand on a un service stateful, on va pas euh, s'amuser, enfin on, on se rappelle tous de JSF qui était capable de sérialiser toute sa session et de la renvoyer sur le client avec le coup que ça, oui. que ça impactait, donc euh, voilà et puis il explique Ah le client euh,
2: state, c'est vrai, vrai, state, vrai. Voilà, Ah ça. le client state
0: et puis il explique donc il prend la liste des avantages et il les démonte les uns après les autres donc je vous encourage j'ai préféré le Rebutal et j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de background derrière mmh. en tout cas c'est intéressant de lire un peu les deux je sais pas Stéphanie est-ce que tu utilises ça et euh, bah, dans quel euh... Euh,
3: j'utilise ça mais surtout, mais en fait partie euh, du côté serveur quand je fais du node ouais <rire> j'utilise les tokens côté serveur je suis pas très fan malgré tout du, du token côté client parce que bon c'est vrai que la session malgré tout elle fait elle fait ce qu'elle a à faire et rajouter une couche de token dans codage décodage, c'est pas forcément tu gagnes pas forcément du temps et et puis malgré tout comme on, on essaie de limiter aussi l'utilisation des bandes passantes surtout quand on commence à s'attaquer au mobile ben non je pr... moi je préfère utiliser ça côté serveur que côté client
0: donc, quand tu lis côté serveur, ça veut dire entre serveurs pour partager ouais. l'authentification, voilà, par exemple, ou les à choses
3: comme ça. D'accord. Euh, ouais. Plus euh, pour euh, bah, quand je fais des appels au reste on vers node. Voilà, ouais, je préfère Rest le. Verne, le, ouais, le utiliser comme on faisait sur du Java ou autre.
0: Et du coup, as des frameworks pour faire ça Ou tu vois la mimine ou tu obligé de te, te chiffrer ton. Enfin, de construire ton, ton token et de le passer euh, Ou il y a bon. un petit peu un.
3: Oh non, tu pas, pas réellement de framework, mais bon, euh, tu utilises des encodages, des codages, tu fais du chat, tu fais du. Euh... Il <rire> y a eu B2A, a 2 euh, je sais plus. Euh, je... Enfin, des fois, j'ai trop de mémoire, donc euh, mon éditeur, il corrige pour moi. <rire> <rire> D'accord.
0: Ça marche. Euh... Angular 2.
1: Angular 2. Donc, il y a un article, alors qui est pas tout récent, qui date euh, du mois de mai, mais quelqu'un qui revenait sur. Euh... Les trucs qui l'intéressaient dans Angular 2. Euh, listait, euh, avec, euh, Angular 2. Donc, il listait... Donc, c'est des trucs excitants avec Angular 2. Donc, il listait TypeScript. Donc, le fait d'utiliser TypeScript plutôt que JavaScript pur. Donc, avec les annotations, les types, euh, etc. Ce qui permettait d'améliorer la, la qualité du code. Euh, il citait un euh, Sane Data Flow. Euh, donc après moi je connais pas bien le fonctionnement d'Angular, euh, mais c'est un peu compliqué entre les, les scopes euh, etc. de faire passer les, les datas à droite à gauche et tout. Et donc là c'était plus cohérent avec euh, Angular 2. La compilation statique de template. Euh, Qu'est-ce qu'il mettait d'autre Le support des web workers. Et puis, euh, ça c'était aussi une critique qu'on voyait souvent quand même sur Angular, le server-side rendering. Donc euh, il y avait tout un tas de, de bidouilles pour arriver à faire en sorte qu'une appli Angular soit indexable par exemple par un moteur de recherche. Donc là, le server-side rendering c'est intéressant. Mais euh, c'est
2: quoi le server-side rendering alors Parce que... Parce que on a cassé du sucre sur JSF en disant que c'est une techno uniquement server-side et le rendering se fait sur le server-side. Et là, on dit que... On revient render, sur le
1: server-side. C'est cool. choisis, en
0: fait. Donc, tu as le même code que tu vas pouvoir rendre côté serveur. Euh, notamment pour la page initiale, si je me souviens bien. Et, et puis, euh, après, donc, tu vas pouvoir vraiment faire un mix entre... Je décide de tout rendre côté serveur pour économiser, euh, je ne sais pas, peut-être des allers-retours, de la vente passante ou, euh, ou de calculer côté serveur tout le truc plutôt que de consommer ça sur le mobile. Tu rends euh, bah, l'HTML complet puis après, euh, le reste, ça va être plus interactif, euh, ce genre de choses.
2: Oui, d'accord, euh, tu le
0: choix. D'accord.
1: Après, Avec je sais pas comment c'est en fait, fait exactement euh, derrière, mais... Euh... Bah, Ils un... de... lancent pas
0: il lance une vm avec un applicateur. non non, non mais parce que là euh,
1: par... enfin il parlait de dans... enfin dans ce paragraphe là en tout cas il parlait d'angular universal que je connais pas mais qui, qui peut tourner euh, sur une jvm avec Nashorn pour faire tourner le javascript donc je sais pas si c'est vrai euh, ça ou pas euh... Stéphanie toi tu pas, ça c'est l'implémentation
3: pour pas regarder encore angular 2 donc d'accord
0: Là, euh, je vous encourage à aller euh, écouter l'épisode qu'on a fait avec Cédric. Ah en oui, un vrai, petit ouais. peu. Et donc Angular Universal, c'est justement cette idée de pouvoir euh, générer, enfin euh, générer ce qui doit être généré, donc le HTML en l'occurrence, euh, euh, côté euh, serveur ou enfin mm -hmm. aussi côté serveur. C'est yes. leur nom. Voilà.
1: Et, si euh, on avait parlé de lazy loading, de composants CSS, d'amélioration au niveau des animations. Euh, le support des apps natives, aussi. Et puis, voilà. donc C'est un article assez, euh, qui, est, qui est pas mal et qui donne euh, tout un tas de pointeurs sur, euh, sur ces différents sujets. Donc, si vous voulez creuser, vous pouvez. Et dire quoi, Emmanuel Alors, Et pouvez...
0: c'est quoi le truc avec l'emoji caca Il faut arrêter maintenant. Ouais, c est c est... Genre, à la mode, c'est dans la moitié des slides qu'on voit maintenant sur, euh, sur Internet. Ouais, ouais, c'est insupportable.
1: Ouais, ouais. ouais. C'est les micro-merdes. Ah, les, grosses <rire> merdes, ah, les grosses merdes monolithiques, et ben maintenant tu as les micro-merdes, et donc ils mettent des emojis de partout. Mmh. C'est voilà. mignon. Mmh. C'est mignon. Mmh.
3: Ouais.
0: Bon, Glide Gaelic.
1: Ouais, je me suis remis à, 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 à rejouer avec un petit framework que j'avais fait il y a longtemps qui s'appelle Gaelic, qui permet euh, d'écrire des applications en Groovy pour euh, Google App Engine. Et il euh, y a un mec qui a fait euh, une sorte de petite surcouche euh, légère euh, avec ligne de commande ou qu'on peut utiliser aussi à partir de, de Gradle si on veut euh, pour faire vite fait des, des petites applis, des, des tutoriels, des trucs comme, enfin des, pas, pas des tutoriels, des, des mini-applis, euh, moyennes-applis euh, comme ça rapidement, euh, des Quick Start, des choses comme ça euh, assez facilement euh, et les déployer sur App Engine. Donc, je me suis refait, euh, j'ai joué avec ça et je me suis refait un petit article là-dessus qui explique un petit peu en détail comment on fait donc euh, voilà, chez Himless Plug je mets un, un lien vers mon article un
0: <rire> bah, petit article euh, il est euh, Ouais,
1: il est assez long mais parce qu'il est assez détaillé pour bien expliquer toutes les étapes donc c'est vrai que des fois on a, on a besoin parce que c'est pas forcément pour faire des grosses grosses applis que j'utiliserais ça euh, mais en tout cas pour des petites ou moyennes applis ou des protos des POC et tout ça, c'est sympa de pouvoir héberger ça quelque part et euh, bah, avec App Engine et puis ça, ça se fait super bien super vite quoi et après, j'ai rajouté, donc on est toujours dans le web, j'ai rajouté une autre euh, sous-section sur JavaScript et CSS. J'ai vu deux articles que j'ai trouvé du coup intéressants, euh, que je voulais partager. Donc, euh, on, on voit de plus en plus, euh, enfin, c'est pas que lié à NPM fail, hein, mais euh, on voit de plus en plus de en JavaScript, tu utilises un, un package pour tout et pour rien. Et euh, les, les, la plupart des... Des projets aujourd'hui qui font du JavaScript va euh, euh, utiliser l'Odash ou Underscore pour euh, ne serait-ce que faire des itérations, des boucles, des trucs comme ça, alors que finalement, dans les versions suffisamment récentes, en tout cas de JavaScript, il bah, euh, y a déjà toutes ces, toutes ces choses-là qui sont déjà disponibles. Et du coup, bah, tu n'as pas forcément besoin d'utiliser une librairie comme l'Odash ou, ou Underscore pour faire ça. Et de même que tu n'as pas besoin de librairie, bah des fois, il y a certaines choses qu'on avait tendance à faire avec euh, du JavaScript qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de faire en JavaScript, mais le CSS, les CSS euh, voilà, euh, 3 euh, suffisamment récents, euh, bah, tu veux faire des accordéons, tu veux faire des, des, des menus, tu veux faire des trucs comme ça, tu n'es pas obligé de le faire et d'utiliser du JavaScript pour faire ça, mais le CSS euh, peut faire ça euh, très très bien. Donc euh, il montre tout un tas d'exemples, de, euh, voilà, comme par exemple on a des accordéons, des menus et autres. Et pour l'article sur l'audace, il te montre bah, voilà, comment tu fais en l'audace et puis voilà comment tu peux faire déjà aujourd'hui en, en JavaScript. Donc c'est sympa de voir qu'on n'a pas forcément besoin ou de JavaScript ou de librairie JavaScript particulière.
0: Et euh, Stéphanie, tu fais quoi ton retour toi tu. T'es plutôt dans le camp, euh, ouais, on va utiliser le morceau de JavaScript. Euh,
3: plutôt que euh, que dit, ben, pour avoir eu des soucis avec l'Audash ou Underscore, euh, si je peux le faire plus simplement en JavaScript natif. Euh...
0: <rire> tu le fais <rire> ça fait quoi l'Audash et Underscore en fait
3: ben, En gros, euh, bah, tu t'en sers pour faire des tests, des recherches euh, dans des tableaux, tout ça, mais tu te retrouves avec des objets alors que tu attendais juste une chaîne de caractères. Euh, C'est un peu les travers de, de ces librairies.
1: C'est un peu les trucs, euh, tu sais, euh, à la mode fonctionnelle, tu veux faire un find sur une collection, faire euh, des choses comme ça, c est, c est, c est... mais alors qu'en fait, finalement, c'est déjà supporté par JavaScript, donc tu sais, des maps, des reduce, des filters, des itch, des, des choses comme ça, tu peux faire ce genre de choses-là, par exemple, avec euh, Lodash et underscore, entre autres choses.
0: D'accord, ok. Mm. Moi, Et sinon, ben
3: tu... pour ouais. être rentré un peu dans le, dans le CSS, euh, c'est vrai que quand t'arrives à faire une jolie animation en CSS, bah, pourquoi pourquoi s'embêter à mettre du JavaScript ouais. bah, Qui ne sera pas forcément supporté par, par tous les navigateurs.
0: Ça dépend de la taille CSS par rapport au JavaScript, mais si effectivement le code est de taille comparable ou mais ou plus plus simple à lire, euh, ouais autant. Mais du coup, c'est ma question, c'est est-ce que euh, il faut vraiment être CSS ninja pour arriver à le faire ou finalement on s'en sort Peut-être qu'avec les précompilateurs de CSS, il euh, y a des choses un petit peu encapsulées euh, en fonction, euh, je sais pas.
3: Il y a les précompilateurs aident bien, mais moi, perso, je les utilise pas. Voilà, déjà. D'accord. Euh, je trouve compliqué des fois à mettre en place. Tu rajoutes ouais. euh, une couche de précompilation dans ton grunt ou euh... voilà, donc euh, mm -hmm. t'as un peu de conf à faire. Tandis que si tu fais en CSS, ben bah, c'est sûr, euh, au début, tu t'en dans t'en chies un peu, mais après, une fois que t'as compris comment ça fonctionne, c'est surtout en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est les notions d'ID, de classe, et une fois que t'as compris et que tu, tu décomposes bien ton, ton écran avec les morceaux que tu veux bouger, une fois que t'as as bien assimilé ça, ben c'est beaucoup plus facile à mettre en place finalement que que d'avoir ton javascript qui va te faire « oui, mais j'étais pas dans le bon sens » ou alors « il a pas rechargé ». Donc voilà. Ou ça recharge plus que ce que ça devait hein. D'accord. Donc je pense qu'il y a Antonio, un moment, il faut se décider à, à rentrer un peu dans, dans le CSS. les aplates sont mortes. Ah
1: bon
0: C'est pas vrai. C est c est pas ouais, mais, mais
1: attends, de... attends, faut, faut pas lui, faut pas lui dire comme ça. Antonio, on lui avait pas encore dit. Oh, fallait prendre des gants, là. <rire> Oups, pardon. Oh là
0: là,
2: moi j'ai vachement mal. Hein. Oh là, là, <rire> là je me suis mis à TypeScript, encore en ça va. Euh, la partie euh, langage, mais alors après, lorsque je l'intègre avec de l'Angular 2, les CSS, et, oh là là. Moi, je suis totalement perdu, moi, hein, en CSS.
3: Mais en fait, c'est comme Bref. tout. Il y a un moment, il faut se dire... Euh, bon, voilà. Alors, j'arrive à faire ça, ça ou ça. J'avais testé un site euh, un moment où ils expliquaient euh, les différentes, euh, la, la différence entre les classes et les endroits où tu te trouvais. Et en gros, euh, tu avais une table. Ah oui, c'était
2: mythique, ça. Donc, ça un fallait que tu mettes un concombre, fallait que tu mettes des heure. tomates.
3: C'était génial, quoi. Euh, J'étais jusqu'au bout. Et c'est vrai que tout d'un coup, bah, tu dis... Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense qu'il faut passer un moment par cette étape, se dire c'est comme ça que ça fonctionne ouais, et pas ouais. autrement et, et euh, c'est comme tout le Java euh, quand tu as commencé à rentrer dedans bah, pff, au début c'était pas facile non plus et après bah, c'est vrai que
2: c'est vrai qu'au côté tout. web, je pense qu'on tâtonne plus, tu vois, au lieu de prendre un livre, des cours en ligne, etc. Mm. T'es plus avec tes CSS, tu fais des plus 4 pixels, moins 12 pixels, tu bouges des trucs. Je pense qu'on tâtonne plus, c'est moins sérieux, l'apprentissage est moins est moins structuré peut-être. Parce que c'est plus. c'est plus visuel. Donc tu dis, tiens, change un truc, il se passe ça. Ah bon, euh, euh, J'ai l'impression que l'apprentissage côté front est plus.. Euh, on tâtonne, en fait.
3: Enfin, je parle pour moi. Ouais, mais je pense qu'il y a un moment, faut se dire aussi, j'ai envie d'apprendre et rentrer vraiment dedans et se, se poser ouais, comme voilà. tu as appris euh, la partie serveur ou euh, l'installation d'un système Linux. Il y a, il y a un moment, faut, faut faut se décider de se prendre en main aussi et dire, bah voilà,
2: euh, Ouais, ouais,
3: ouais. c'est... Parce que pour ouais, avoir se fait beaucoup de, de, <rire> de pour avoir fait beaucoup d'interfaces euh, d'IHM comme on disait à une époque euh, ben un moment tu disais tu t'attonnais puis un jour tu te dis bon alors mon écran il se divise en en quatre parties ma partie 1 elle est là ma partie 2 elle est là et en fait le CSS ça va être pareil tu vas diviser ton écran en différentes parties et après tu vas l'adapter en fonction des tailles d'écran pour qu'il se mette tout se mette à peu près à sa place donc euh, tu vas arrêter de figer euh, les tailles parce que faut que ça, ça soit du responsive ou euh... donc je pense non c'est plus euh, c'est plus comme on a appris le reste et à un moment faut se dire non je, je ça 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 prend pas en tâtonnant faut vraiment rentrer dedans faut prendre tous les concepts et euh... mmh. et les après apprendre le... et les mettre en après, place
2: après je pense que le petit souci c'est que euh, lorsque tu t'arrêtes à tout ce qui est technique euh... Donc quand t'as compris euh, toutes les bases etc etc que tu restes dans la technique euh, why not mais l'inconvénient c'est qu'après il y a un rendu et mmh. le rendu il faut en plus qu'il soit beau euh, et c'est là enfin c'est même même si tu maîtrises à fond cette stack là d'une manière technique et et, et, et algorithmique euh, après euh, le, le but du jeu quand même c'est faire des jolis trucs euh, et ça c'est pas corrélé à la technique et donc euh, moi c'est euh, voilà je pense qu'il faut rentrer dedans effectivement mais à force de voir que le rendu est pitoyable c'est vrai que tu as un peu tendance à baisser les bras quoi
3: <rire> ouais après le rendu c'est autre chose c'est vrai qu'ils nous ont mis quand même certains objets tu as maintenant toutes les notions d'animation que tu peux gérer en fonction des navigateurs tu as la, la notion des, des petites des parties euh, carré ou, euh, ou arrondi avec un certain angle le, le, comment tu peux gérer aussi les, les dégradations donc déjà tu commences à voir des choses mais souvent si tu prends l'exemple Google, si tu fais un truc simple ordonné, déjà tu vas te dire au début oh, c'est pas très joli mais au moins déjà ça va être fonctionnel et après tu vas améliorer au fur et à mesure en commençant à ajouter un peu euh, changer les polices ou euh, mettre un peu de couleur, euh, du gras, du dégradé euh
0: ouais, ouais il aille faire, euh, faut que ailles faire euh, pas arts et métiers mais il faut que tu ailles euh, aux beaux-arts
3: oh, j'ai pas, <rire> pas fait non plus euh, de grandes études là dessus c'est juste après bah, c'est un feeling aussi euh, des fois je fais des écrans très sobres, beaucoup de blanc euh, un titre en noir euh, voilà et des fois je m'amuse je mets un peu de couleur, euh, j'aime bien le violet alors j'en mets des fois un peu partout ou, alors, ou au bout d'un moment je me dis <rire> oh il y en a trop euh. donc voilà c'est euh...
1: donc tu remets du verre
3: <rire> exactement <rire>
0: ça marche, on va passer aux data. Euh, Neo4j vous savez ils ont sorti un nouveau euh, protocole d'interaction entre le client et le serveur qui s'appelle Bolt, si je me souviens bien et du coup ils avaient écrit leur nouveau driver au pluriel avec ça notamment celui en Java et puis ils ont fait leur driver JDBC maintenant qui, qui discute via Bolt donc euh, qui vient de sortir donc si vous utilisez euh, Neo4j avec ça, ça peut être intéressant pour vous euh, et puis euh, ça ça doit être c'est moi euh, il y a ouais. euh,
1: Github là qui a, mm. qu a sorti donc je ne sais pas si vous saviez Github il y, y a un projet qui s'appelait euh, Github Archive euh, qui donne en fait toute, euh, toute l'historique euh, de code de Github mais qui est archivé il faut télécharger et si on veut en faire quelque chose c'était pas super super pratique et là euh, Github et Google ils se sont mis d'accord pour reprendre cette archive là et la mettre sur BigQuery donc BigQuery, c'est l'espèce de méga euh, comme on appelle ça, euh, euh, data warehouse, euh, analytics, etc. De, de Google là, et qu'on peut sur lequel on peut faire des queries avec euh, du SQL et même du JavaScript. Et en fait, il y a eu quelques articles intéressants qui ont pris euh, donc euh, l'archive de GitHub et qui ont analysé un petit peu, bah, par exemple, le code Java, le code Go. Et moi, je me suis amusé à faire euh, la même chose avec euh, le code Groovy. Et en fait, bah, tu prends tous les projets de GitHub, tu prends tous ceux où il y a des fichiers, enfin Go, Groovy, Java, et après bah, tu, tu les analyses, tu, tu les splits en ligne de code, tu regardes, je ne sais pas, est-ce qu'ils utilisent plus tel ou tel package, est-ce qu'ils importent euh, euh, telle librairie, etc. Et tu peux faire des stats. Euh, assez intéressante. Donc euh, moi par exemple en, en Groovy, il y a les, les transformations d'AST, je me disais tiens est-ce que c'est beaucoup utilisé, lesquelles sont les plus utilisées Est-ce que qu'est-ce que j'ai mis encore euh, quelle est la, la répartition euh, en taille de, de, des fichiers euh, Groovy Est-ce que c'est surtout des petits fichiers, style des petits scripts, ou alors c'est des grosses classes de, de mille lignes ou, ou plus Et c'est assez hein, amusant à faire de, de regarder euh, un peu plus près euh, ce, que, ce que les gens font avec euh, les langages. Et il y avait, alors je crois que c'est pas ce lien-là que j'ai mis dans les chemins il faudra que je le retrouve. Il y en a un qui montrait aussi l'évolution en fait. Euh, donc ils ont splitté le l'archive euh, aussi par année pour le langage Java, et tu vois l'évolution des imports d'une année sur l'autre. Et euh, c'est assez amusant de voir... Enfin, euh, du coup, je me rappelle plus les conclusions de celui-là, je ne l'ai pas sous les yeux. Euh, Moi, ouais, j'étais un peu déçu des
0: a... conclusions en l'occurrence, mais... Parce en fait, tu ben, vois quand je ne trouvais que pas les... ça hyper intéressant. Mais...
1: Ouais, bon. D'accord, d'accord. C'est Comment il refroidi là Tu voyais quand même alors, un peu l'évolution de bah, telle chose était utilisée ou tel euh, package ou telle, telle nouvelle chose. Je, je, je sais. Après, je ne dis pas que ça t'enseigne forcément des choses qui vont changer ta vie de codeur de tous les jours. Mais c'est marrant de voir l'évolution que ça a pu avoir en tout cas.
0: Après, ça reste plutôt des librairies ou des frameworks ou des projets ouais. euh, assez peu publics et pas nécessairement ce que tu développes euh, pour une boîte. Euh,
1: ah, bah, internes, en fait. ouais, 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 c'est que je les le trucs débat. qui sont sur GitHub en public, oui. Fatalement. Ouais. Fatalement. Et euh, là, juste comme je parlais de Groovy aussi, là, euh, donc Big Data, etc., euh, je me suis amusé aussi à. Je voulais voir si. Euh, si on, donc Spark, Apache Spark qui est codé en Scala, en fait il y a une librairie enfin, qu'on peut utiliser en, en, à partir de Java ou aussi à partir de Python. et Je voulais voir aussi si on pouvait l'utiliser avec du Groovy. Donc comme c'est quand même des interfaces, du bytecode, tout ça, on peut effectivement utiliser Groovy pour créer ces, ces batchs. Spark. Mais du coup, j'ai trouvé que l'API, des fois, elle, elle resurface des choses de ce cas-là, alors que ça devrait s'abstraire totalement du, du langage, en fait. Donc, j'étais un peu déçu par l'API Spark, mais bon, je ne l'ai pas encore non plus utilisé beaucoup euh, sur des grands cas euh, concrets. Mais j'étais un petit peu mitigé sur, euh, sur les API de Spark en jouant avec ça. Donc j'ai fait un article là-dessus, si vous voulez le, le lire.
0: Même l'API Java de Spark, en fait, c'est ça Oui, l'API Java de
1: Spark, des fois, tu es obligé d'utiliser des classes du genre tuple, je ne sais pas quoi, de, de Scala. Alors que euh, oui, enfin, oui. Ça, ça, ça pue, c'est montrer un peu un détail d'implémentation, tu vois. Il mmh. devrait y avoir des, des belles interfaces Java complètement agnostiques, de, que ce soit du Groovy, du Scala, du n'importe quoi, ça devrait être voilà, juste des interfaces qui ne font pas apparaître ce genre de, de classe d'implémentation de langage quoi tu vois ouais une, une API vraiment clean du coup je l'ai pas trouvé clean voilà
0: euh, sinon on va passer à l'infrastructure il euh, ya kubernetes 1.3 alors je sais plus qui est sorti dans le dans le sens je crois que c'est Docker avant mais bon c'est pas grave euh, Kubernetes 1.3 qui est sorti Kubernetes c'est un orchestrateur au-dessus des conteneurs notamment Docker mais pas forcément que euh, qui est qui est sorti de chez Google et qui est euh, où il y a pas mal de, de contributions notamment de nous puisqu'on appuie OpenShift ouais. sur Kubernetes et euh, donc la version 1.3, elle rajoute un certain nombre de trucs le truc que j'ai j'apprécie bien notamment dans leur vision c'est le, le notion de service stateful et donc ils ont euh, en fait, avant, les, donc il y avait ces notions de, de pod, qui étaient un ensemble de containers, qui pouvaient être détruits un petit peu ben, quand on en avait besoin, recréés, etc. Donc, quand on essayait de garder de la donnée là-dedans, c'était toujours... c'est compliqué. Euh... Et là, ils introduisent cette notion de, de ce qu'ils appellent les pet-sets, à l'opposé au, au bétail, hein, donc là, les, les animaux domestiques versus le bétail, et donc ça montre bien ben voilà, ce truc-là il est stateful, donc un, faut faire attention, et deux, du coup, il y a des sémantiques un petit peu différentes, et du coup, on va pouvoir construire plein de choses, notamment pour les data grids, euh, ou tout ce qui, voilà, les bases de données relationnelles, du Kafka, etc., pour constru pouvoir construire des choses au-dessus de cette primitive Kubernetes qui vont être plus intéressantes.
1: Et c'est vrai que j'aimais bien l'analogie la cattle et pet donc bétail ouais. et animaux de compagnie dans le sens où le bétail entre guillemets tu t'en fous tu peux le désinguer enfin euh, t'es pas attaché euh, euh, émotionnellement avec euh, ta vache ou ton petit cochon alors que finalement ben un chat ou un chien euh, voilà c'est c'est un membre de la famille euh, et il a des data <rire> du coup tu, tu tu veux pas le désinguer comme ça sinon ta fille elle va pleurer et tout donc euh, c'était rigolo quoi mais du coup là c'est pas ça, mal là ils ont euh, là sur le blog de Kubernetes là ils font là toute la semaine ils font un ou plusieurs articles par jour sur euh, la sortie de Kubernetes 1.3 et là du coup j'ai mis euh, deux, deux des articles que j'ai vus de, du début de la série là donc euh, sur l'autoscaling avec Kubernetes euh, donc, il permet d'avoir voilà, autant de nœuds et, selon certains critères, d'autoscaler, d'avoir plus de nœuds, sans avoir à manuellement dire « Ouais, bah maintenant, je veux plus de nœuds pour, pour tel truc, pour telle tâche. » Et l'autre truc que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est Minikube. Alors, je ne sais pas si on l'écrit comme ça. Minikube pour pouvoir lancer, en fait, le cluster en local facilement pour pouvoir tester ce qu'on fait. Euh, fait. Ça me faisait penser un peu à tu sais, Docker for Mac et compagnie, hein où du coup, bah, tu peux vraiment plus facilement tester ça de, de chez toi. Donc il y a des articles là-dessus qui sortent cette semaine. Il n'y avait pas déjà de l'auto-scaling dans les versions d'avant
0: En tout cas, je sais qu'ils ont bossé à améliorer Alors il y a,
1: ouais, je, y a plus, je crois qu'il y a la notion d'auto-scaler. Euh, et tu peux implémenter. Tu pouvais déjà implémenter... parce que c'est pas Ray qui avait fait une présentation à DevOps là-dessus d'ailleurs, où il créait son propre auto euh, Kubernetes. Ouais, il avait fait ouais, ouais. Une présentation après, c'était un
0: service que lui il déployait qui manipulait les API ouais. Kubernetes pour Et lancer plus de pods ou en enlever. Tu... En fait.
1: Donc, on, peut... on pouvait le faire, mais là, ça a l'air d'être vraiment built-in de manière euh, plus, plus simple. Quoi. Un, style euh, configurationnellement. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Ouais, ouais. Donc, euh, ça a l'air d'être une, 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 une avancée euh, là-dessus.
0: Sinon, il y a... Euh... Il y a un article sur AWS versus Google Compute Engine. Alors pour info, c'est pas Guillaume qui l'a mis, c'est moi. C'est pas moi, <rire> c'est pas moi. Voilà. <rire> euh, c'est assez intéressant de voir le retour de la personne euh, sur euh, ben, ce que ça amène et puis euh, tous les points négatifs. Enfin, euh, il y a plutôt plutôt des points négatifs pour AWS euh, que sur Google Compute Engine en termes de perf, en termes de surcoût. Il y a toujours plein d'options à rajouter. Il faut. Le super support, sinon t'es moins que rien, etc. etc. Donc il dit Voilà, quand tu construis un business au-dessus de euh, AWS, euh, voilà ce qu'il te faudrait, voilà les problèmes. Et du coup, voilà, il est un petit peu, euh, il, il se venge un petit peu sur, euh, sur AWS, mais <rire> en tout, tout cas, il ça, a l'air d'avoir souffert. <rire> il a l'air d'avoir souffert un peu, ouais, mais et après, que ça lui a, je a se... coûté cher aussi. Et que
1: ça lui a coûté cher. Après, apparemment, alors je sais pas que je veux défendre Amazon, mais il euh, y a quand même quelques petites inconsistances euh, à droite à gauche, donc il y a peut-être des petits trucs à prendre avec un petit grain de sel euh, ouais. mais, mais globalement a priori ça a l'air d'être partagé par d'autres au niveau des, des coûts et puis euh, de, la, de la facilité enfin, ou d'avoir du support etc donc euh, apparemment chez Google <rire> ils ont l'air de faire des trucs pas mal hein, quand même. Ah, il paraît hein. ça. <rire> ils payent <rire> mon salaire alors attention
0: <rire> alors là sinon il y a Docker Inc qui a sorti la nouvelle version de Docker euh, je sais plus si on en avait déjà parlé mais je pense que c'est arrivé après l'épisode d'avant oui. euh, donc c'est la 1.12 et la grosse différence c'est que euh, Docker 1.12 ça inclut Docker tel qu'on le connaît, donc le, le management de, des, des containers, mais aussi Docker Swarm, qui est l'orchestration des containers euh, sur plusieurs machines. Euh, plus un autre truc, mais j'ai oublié. Euh, c'est pas bon, Ils ont pas un, un service discovery aussi, euh, maintenant, ou
2: automatiquement, dans le truc euh, où je trouve.
0: Ils ont toujours eu... Euh... Ah non, et, et Docker Compose, c'est ça. Docker Compose, mais côté server-side, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et euh, voilà. Donc en gros ils essaient de s'attaquer à ce que Kubernetes adresse ou Mesos s'adresse, en l'occurrence donc euh, euh, mais ils l'incluent dans Docker et si vous, vous rappelez l'épisode avec Patrick Chanezon, bah c'est euh, euh, batterie, euh, batterie en, enfin on peut enlever la batterie mais elle est déjà inclue donc euh, voilà ils montent la stack et donc euh, est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien pour l'écosystème quel est le mieux etc ils ont l'avantage un peu à la d'ailleurs il y a un article là-dessus que j'ai mis en lien quelqu'un qui compare ça à euh, bah, intégrer Internet Explorer dans Windows et, euh, et casser le marché et du coup voilà ça, ça lançait des balles ils sont pas aussi gros que Windows encore hein, donc euh, il y a un peu de temps mais euh, voilà, ça c'est les no grosses nouveautés, je pense, côté Docker 1.12, c'est qu'ils ont inclus euh, les, les couches d'orchestration euh, intermachine dans Docker euh, en tant que tel. Enfin, leur version en tout cas. Euh, voilà, si et je vous recommande donc, il y, a... il y a deux résumés, un qui parle de l'analogie avec Windows, comme je parlais, et l'autre qui est le résumé de Nicolas Delof qui est, qui est aussi un qui est en français, et deux qui est, euh, qui est assez bien à lire. Voilà, sinon, il y a outils et... Vous avez des commentaires ou... Non. Pas de commentaires. Pas de commentaires, OK. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. <rire> ouais. Voilà, sinon, au niveau mélange, outils, DevOps, que vous voulez, euh, JUnit, on en avait parlé un petit peu de leur première alpha. Et on se demande, enfin, voilà, de, des choses qui, qui changeaient. Donc, ils ont sorti leur première euh, milestone. Donc, ils, commencent, euh, ils continuent à avancer. Donc, si vous, vous essayez... Euh... Euh, JUnit 5, eh ben, c'est le moment de, euh, de mettre à jour et de voir ce qui a, ce qui a été amélioré. Euh, AVG, ah ouais, alors ça c'est AVG, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez tous installé AVG sur l'ordinateur Windows, euh, votre, votre propre ordinateur ou celui de vos,
1: de nos de vos parents. parents. Etc., ah oui, c'était gratos
0: en gros, hein, qui marchait plutôt correctement sans bouffer euh, 30% de, du CPU et de de l'input-output et donc ça a été racheté par euh, par une autre boîte <rire> euh, du coup euh, qu'est-ce que ça va devenir euh, alors, racheté par Avast qui est ah aussi un autre ah oui,
1: qui, euh, qui euh, était Avast, un autre ouais. euh, qui était aussi antivirus et aussi ouais. voilà mais il y a autre chose qui était payant celui-là enfin, je, pouvait... ouais, je crois qu'on pouvait pas ouais. sûr non une version gratuite ah il y avait une
3: version gratuite qui marchait pas très bien une version payante
1: donc c'est quoi le meilleur antivirus là pour... Parce que comme on nous demande, euh, on nous pose la question régulièrement Linux. Euh, au repas de famille. Euh, j'en parle dans les
0: outils de l'épisode. D'accord. Est-ce que tu peux patienter Ok, je patiente. On n'avait pas d'outils de l'épisode, donc j'ai trouvé la solution. Ah super. Voilà, euh, voilà. Donc c'était euh, bon. Si vous êtes sous Windows, voilà, c'est c'est bon à savoir. Et sinon, Android Studio 2.2, la milestone 5 est sortie. Euh, bah si vous êtes dans cet univers-là, sachez que la 2.2 se rapproche de la, de la release finale au niveau d'Android Studio, donc qui s'appuie sur IntelliJ IDEA, la version communautaire.
1: Mmh. Il me semble qu'il y avait, de mémoire, là, plus, je regarde pas l'article, mais il y avait euh, il y a un support un peu comme Gini Mobile là, pour... Euh les rechargements à chaud, les émulateurs super rapides et tout ça, ça s'améliore bien de ce côté-là, et puis aussi les trucs de mise en page visuelle, un nouveau layout manager aussi il me semble ouais, euh, qui ça. permettent de plus facilement euh, bah, mettre en place les composants, etc. dans la page que ça a l'air de bien progresser ce, cet outil-là en tout cas
0: côté d'hiver, il y a... Vous avez sûrement tous vu, là, le pilote automatique de la voiture Tesla qui a eu un accident, le premier accident mortel. Mmh. Et donc, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et de voitures qui vont se con conduire toutes seules, etc. Et visiblement, il y avait le camion qui faisait un demi-tour euh, sur une espèce de route euh, autoroute et que... Et que ni le bonhomme euh, qui devait être occupé à faire autre chose, euh, ni le... ni le... le L'intelligence artificielle a vu euh, la taille du a vu le camion blanc qui traversait euh, et du coup ben bah, ils se sont encastrés dedans. Bon. Donc voilà. C'est le premier mort. Ouais et du coup ça va bah, ça lance plein de débats sur euh, est-ce que euh, c'était raisonnable de, euh, de... parce qu'en fait ils ont déployé cette fonctionnalité euh, genre par un software patch quoi ça qui est bon.
1: Après, ils mettent toujours plein de pincettes en disant euh, « oui, euh, le, le, le le conducteur doit toujours être vigilant quand même, etc. Hein. » Oui, oui, c'est vrai que ça, Tesla,
2: euh... ils disent pas que c'est du, euh, que c'est de l'automatique, hein, euh, ouais. c'est de l'assisté, c'est du pilotage assisté. Et ouais, c'est vrai qu'ils le disent depuis le début, alors que la Google Car, va eh, bah, fonctionne toute seule. Euh, ouais. euh, Uber est dessus aussi, Apple, alors que Tesla, eux, ils disent non non, euh, on vous aide, mais euh, euh, ça reste une bagnole avec un volant et il faut avoir euh, les mains dessus. Bon.
1: Parce que là, par exemple, il y a eu un autre accident week-end, je crois, oui. euh, encore avec une Tesla. Ça, oui et en fait le... donc c'était je sais pas style dans les grands canyons américains là. Euh, et en fait le... la voiture donc il roulait à c'est l'homme qui tombe à pic. Ça. Non non mais donc c'est c'est des... des des routes assez sinueuses etc et euh, donc il roulait à je sais pas, ça fait combien euh, 60 miles à l'heure ça fait 100, euh, 100 km /h. 90, 90 ouais. Donc, il roulait sur des routes un peu sinueuses euh, à 90 euh, avec l'autopilote. Et l'autopilote lui a dit, oui, euh, feriez bien de faire attention, reprenez les commandes, etc., euh, des warnings et tout. Mais euh, le mec, il, il a toujours pas mis les mains sur le volant. Et puis, euh, il y a eu un accident. quoi Donc, il euh, y a quand même pourtant des warnings, euh, des avertissements disant, euh, faites attention, c'est pas non plus, ça veut pas dire que qu'on peut pas avoir d'accident avec l'autopilote. L'autopilote, c'est une aide à la conduite qui automatise un peu les choses, mais pas, faut, ça ne se palie pas, ça palie pas le, le, le fait qu'il faut qu'il y ait quand même encore un pilote humain dedans.
0: Et je ne sais plus où, moi, mais j'avais lu des trucs super intéressants là-dessus, parce que, en fait, l'industrie qui a le plus de retours là-dessus, c'est l'aviation. Ah ouais. Parce qu'ils ont euh, cette notion d'autopilote. Et leur grand défi, c'est que l'autopilote, quand tout va bien, euh, il est là, et puis dès que ça va mal, il n'est pas là, mais du coup, ça demande à l'humain d'être... Euh, Genre euh, tranquille en train de lire son journal et d'un coup de passer en mode super actif ah, oui. euh, au moment où c'est la panique et il a très peu de temps pour réagir et donc c'est un c'est un modèle euh, très difficile et comment et, et quand l'humain il fait rien bah il a tendance à s'ennuyer à penser à autre chose etc et donc même s'il lit pas son journal euh, littéralement <rire> il voilà et donc c'est un vrai défi ça de euh, comment est-ce que l'autopilote peut anticiper assez pour prévenir la personne pour qu'elle ah, oui. euh, elle reprenne la main euh, correctement là-dessus Bon après t'as les débiles qui veulent contre là, mais ça c'est un débat.
2: Par contre, quelques semaines avant, il y avait un, un article euh, qui disait que euh, c'était en Grande-Bretagne la première, euh, le premier assureur qui assurait les euh, les, voyeux, euh, les voitures automatiques et les voitures euh, comme ça en mode autopilote. Ah, Donc euh, a priori, il y aurait un assureur qui assurerait. Euh, en Grande-Bretagne et c'est le premier assureur européen donc c'était euh, voilà il assure il assure,
3: alors.
2: Il assure. <rire> donc c'est pas que du enfin ça va se passer hein. euh, si les assureurs euh, s'y mettent c'est que euh, mais
3: il y a un tweet potentiellement... aussi de AXA qui dit euh, nous on garde confiance dans la Tesla
2: Ah bon hmm D'accord.
3: J'étais en train de chercher et, euh, <rire> nous continuons à penser que Tesla a le potentiel pour ré révolutionner l'industrie automobile. Bon c'est Deutsche Bank mais euh, c'est quand même AXA qui le retweet
2: Bon après statistiquement euh, je pense qu'il y aura toujours plus de morts euh, d'accidents avec euh, des êtres humains au volant qu'avec des, avec des, avec des autopilotes bah, ça, hein, un mais, truc, ouais. mais quand il y en a un c'est vrai qu'on cherche la faille enfin on cherche la faille zéro mais c'est juste pas possible. Enfin, il y aura toujours ouais. des morts. Il y en, non, en aura mille fois moins, mais il y en aura toujours.
3: On nous fait la ouais. même chose avec les accidents d'avion, les accidents de train. Dès qu'il y a un accident, de façon, c'est, il faut trouver un responsable. Hein.
0: Ouais. Ouais, mais alors, l'industrie d'aviation, elle avance très lentement, mais elle a fait ses révolutions. Par exemple, les commandes qui sont passées de mécanique à entièrement électronique sur un bus partagé, c'est, je crois que c'est Airbus, hein, qui avait fait les premiers. Ça foutait la chocote à tout le monde parce que t'avais un joystick au lieu du gros euh, manche à balai euh, ouais, qui sur lequel tira tira littéralement tira tu tirais. <rire> voilà, c'est ça. Maintenant, ça nous fait rigoler, mais en fait, les pilotes, ils étaient carrément pas chauds. Hein. Ouais, mais
2: ouais, ils ouais. ont
0: réussi à faire cette transition.
2: Ouais.
0: Et avec la régulation de malade, avec euh, des pilotes qui n'étaient pas forcément tous euh, hyper euh, chauds et motivés, avec des passagers qui, euh, t'as toujours des gens qui ont peur de l'avion, etc. Donc je pense qu'on va y arriver, mais effectivement on peut pas y arriver en en cinq en ans comme Elon Musk aimerait, j'imagine.
2: Enfin, le gros, gros challenge, c'est que des pilotes, il y en a mille en France. Euh, ils sont, ils sont, ils sont formés, en plus, comme des malades, des heures et des heures et des heures. Euh, des automobilistes en France, il y en, il y en a potentiellement 50 millions et ils ont, ils ont leur permis avec une vingtaine d'heures. Donc c'est quand même pas pareil, quoi. Ouais. Le gros challenge, c'est mettre une bagnole comme ça dans euh, les mains de Madame Michu. Ouais. Euh, c'est 50 millions de personnes. Madame Michu, si elle ouais. me prêtait sa Tesla,
0: ça me ferait plaisir. <rire> 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 OK, on va aller en organisation, communication politique. Euh, les smart contracts, je ne sais pas si vous avez vu, là, ce fameux DAO, là, distributed, euh, je ne sais pas quoi. Euh, et il y a eu le premier hack d'un smart contrat en gros euh, un smart contrat c'est un notamment sur la plateforme Ethereum euh, euh, qui s'appuie sur une blockchain qui est pas la blockchain de, de Bitcoin mais une autre euh, et il, tu peux définir des contrats, euh, tu déploies le code et puis tu as des gens qui disent euh, bah ok je fais ça ou pas ok euh, je, ok je fais ça et à ce moment là il y a une compensation qui est prévue si euh, je sais pas peut-être le le calcul ou l'exécution du truc et il euh, y a un gars qui, bon, bah, qui a regardé le code euh, qui a trouvé une faille et qui euh, en gros a réussi à pomper euh, je sais pas combien de millions 40 millions de dollars euh, de sur le fond euh, qui était là pour un peu tester euh, tester les smart contrats mais dans la vraie vie et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un vrai débat dans cette communauté euh, premièrement tu peux pas redéployer un contrat pour eux le redéploiement ça prend euh, plusieurs semaines Là, nous, on parle de continuous intégration, etc. Mais en fait, c'est comme euh, les boîtes à l'ancienne. Ils mettent plusieurs semaines à déployer le patch. Et ah, ça pose un problème, puisqu'il y a une faille qui fait que l'argent il peut partir et les investisseurs perdent tout au fur et à mesure. Quoi. Donc, il y a un gros débat du genre, ben, est-ce qu'on bloque le truc, mais c'est un peu contre nos règles de distribution et pas de de banque centrale qui peut définir arbitrairement des, des règles. Est-ce qu'on essaie de contre-attaquer le gars et en lui repiquant son argent, mais après est-ce que c'est légal de repiquer son argent ou pas puisque il y a pas vraiment de spec, le, la spec est le code quoi. Et du coup euh, bah, le gars il a trouvé une faille, Il a trouvé une faille quoi. Donc ça se trouve c'est légal. Voilà. On imagine bien que dans l'intention le gars il a essayé de contourner le truc, mais euh, après euh, c'est pas que comment tu vas prouver ça. Donc il y a des des points intéressants et puis il y a même un contrepoint qui dit ben non ça prouve que les smart contracts sont justement une une force alors attends, c'était un peu plus tiré par les cheveux si je me souviens bien mais voilà enfin je vais vous laisser lire ces deux articles je trouvais ça hein, je trouvais ça un petit peu intéressant vous avez suivi un peu ces trucs là le DAO hack
2: ouais moi j'avais lu un truc euh, au tout début euh, les mecs disaient euh... En fait, on, on, on se rend compte que c'est Ethereum qui a fixé le patch. Donc, c'est pas si distribué que ça. En fait, euh, il disait. Euh... On est bien en train de montrer là que Ethereum va la mainmise là-dessus, c'est pas si distribué que ça, et il y a que eux qui sont en possibilité de, de patcher et distribuer à cette vitesse-là le nouveau patch. Donc l'article était un peu critique en disant bah le modèle distribué en fait il est, il est centralisé par moment.
0: Bon voilà. Bah, Internet c'était méga distribué et puis ça s'est recentralisé énormément euh, ouais. à l'usage en fait c'est peut-être la même chose qui qui se passera voilà donc ça c'est pour que vous puissiez réfléchir cet été euh, au lieu de coder vous réfléchissez à ces
1: choses -là. ouais mais l'été on pense plutôt aux dumb contracts plutôt qu'aux smart contracts on <rire> se laisser aller non je sais pas ouais
0: on pense pas au contrat en fait
1: <rire> ouais du tout bien ouais.
3: Ouais, plus je pense
0: voilà sinon l'outil de l'épisode ah. C'est Windows quel est Defender.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre comme antivirus chez papi mamie
0: Bah mais Windows Defender. Il est déjà de base dans Windows et tu te fais pucher. Point final. Et, bah voilà.
1: et c'est à partir de quel Windows ça le tout dernier Ouh,
0: Tu m'en demandes trop. Non non, même avant. Il y a, ça fait un certain. Alors il, il a eu plusieurs noms différents, mais c'est la même technologie qui a évolué hein, depuis un certain temps. Alors s'ils ont encore XP, je ne sais hein, mais, ou pas. Euh, non, alors, c'est ça, les différences, c'est qu'il ah. est désactivé par défaut versus activé par défaut. Ensuite, il laisse la main quand tu installes un antivirus, euh, autre, etc. Euh, écoute, euh, moi, je trouve que c'est, au moins, c'est, ça marche plutôt bien. Ils essaient pas de vendre tes, enfin. Au moins quand ils essaient de vendre tes données, c'est de toute façon les données que Microsoft que t'avais déjà données à Microsoft et il euh, y a pas de barre euh, ask euh, je sais pas quoi euh, installée dans ton navigateur voilà il y a moins de moins de soucis là-dessus. Et
1: tu disent pas de payer pour avoir les versions encore bah, plus à tu, jour. Euh, des, tu l'as déjà virus. payé non. quoi voilà. Ouais. Okay.
0: Après après le débat dans leur industrie c'est qu'effectivement on voit qu'il y a une consolidation hein. euh, et par contre euh, les les chercheurs qui cherchent les virus etc ils trouvent, ils mettent dans une base de données partagée qui est après réutilisée euh, par les autres. Euh, mmh, par univers... le et donc l'idée c'est que tout le monde mette un peu la main à la pâte. Et après il y a un petit peu débat est-ce que Microsoft et d'autres euh, mettent la main à la pâte ou est-ce qu'ils regardent sans sans trop regarder et qu'ils intègrent les, les mmh. machins. Il y avait eu un, je crois qu'il y avait un des antivirus qui avait mis des faux virus euh, déclarés et il voulait voir si les, mmh. les ses concurrents allaient regarder euh, si vraiment c'était une connerie ou si mmh. c'était vrai. Et en fait, ils ont, voilà, personne fait la recherche. En gros, ils, ils, ils ont confiance dans confiance. ce qui est dans la base et après, ils appliquent, quoi. Voilà. Sinon, rubrique de dé débutant, le garbage collector. Alors, qui c'est qui se lance?
1: C'est toi qui aime bien faire le ménage.
0: <rire> c'est toujours moi qui me lance. Non, remarque, c'était Vincent, dans la fin. Euh. Bon, alors, le garbage collector, c'est cool. le ramasse-miette en français, déjà. Euh, et l'idée, c'est sur des langages qui, alors, vous, vous allez peut-être avoir du mal à y croire, vous qui travaillez dans des langages modernes, mais avant, on disait, je crée un objet, et on disait aussi, je supprime l'objet. Et si on disait pas, je <rire> supprime l'objet, il restait en mémoire, et puis, à la fin, on avait, à, euh, à la fin, euh, plus de la mémoire qui explosait. Eh, ouais. Voilà. Et ça existe encore même dans les langages genre Rust, etc. Ben les langages qui sont on considère maintenant plutôt bas niveau. Et du coup, il y avait des patterns de logique de bah, celui qui crée c'est celui qui qui va détruire. Si tu t'appelles d'autres composants, il bah, faut faire attention. Quand tu passes tes références, etc. Il y avait plein de trucs quand même assez pénibles à gérer. Et du coup, la notion de garbage collector est arrivée qui dit ben bah, non, on va la machine qui, enfin, le truc qui fait tourner votre code, euh, qui l'a compilé, ou si c'est une machine virtuelle qui le fait tourner, va regarder euh, les objets que vous créez. Quand est-ce qu'a priori vous les utilisez plus C'est-à-dire qu'il n'a plus de référence. Il n'y a plus de référence entre un objet que vous utilisez encore et cet objet-là. Et du coup, on va à la main vider la mémoire, euh, la recompacter, etc., etc. Donc ça, c'était une belle idée. Au début, ça marchait quand même moyennement, ou ça marchait un peu trop. Genre, ça effaçait les objets. Euh... Qui était encore référencé et puis ça s'est pas mal amélioré euh, bah c'est vieux hein, comme technologie mais ça s'est pas mal amélioré et donc c'est pour ça que vous quand vous dites vous dites je crée un objet vous faites vos trucs vous sortez de la méthode et vous avez oublié cet objet là il est peut-être temporaire il est peut-être euh, permanent parce qu'il est associé à un objet qui a un singleton derrière euh et tout ça c'est géré pour vous euh, mais il y a du boulot et c'est pour ça que ça fait des fois des pauses ça vérifie euh, les objets que vous utilisez encore ceux que vous utilisez plus ça les ça vire ceux de la mémoire ou en tout cas ça les dé des références euh, et ça continue c'est pour ça qu'on parle des fois de Stop the World euh, Garbage Collector qui disent euh, bah, qu'ils sont obligés d'arrêter votre programme pour pas que vous fassiez des modifications pendant que lui vérifie les objets qui sont utilisés et plus utilisés et donc on essaie de réduire ces pauses parce que ça ça littéralement votre appli elle ne fonctionne plus pendant ces millisecondes ou cette seconde ou cette dizaine de secondes. Voilà. Et donc quand on parle de pause garbage collector, c'est l'idée c'est de trouver des solutions pour euh, que l'application elle continue à tourner en tout cas là, que le ressenti soit soit toujours euh, toujours là même s'il il y a de la euh, suppression des objets qui ne sont plus utilisés euh, en mémoire. Bon ouais je m'en suis pas mal sorti là non pas mal. ça me ah, paraît pas bah, mal
3: super explication mmh. très clair j'ai tout compris voilà,
0: bravo bon super et c'est partout hein, JavaScript Java Ruby Python euh... partout tu c, supprimes pas ton,
3: ton objet
1: c'est pas une raison pour laisser des miettes sur la table
0: <rire> voilà non c'est pas une raison pour en créer, créer plein alors que t'en as pas besoin
3: voilà
1: ouais c'est encore mieux ça <rire> <rire>
0: Ok, bon, c'est un épisode, ma foi, plutôt pas mal, on va parler des conférences, il y a le Jug Summer Camp le 16 septembre, euh, Donc ils vont annoncer, je pense, euh, d'ici très bientôt leur, euh, euh, le, les résultats du CFP, donc c'est le 16 septembre à La Rochelle, à, à moins que ça soit bougé à Nantes, comme le <rire> comme l'université d'été du PS, mais annulé, <rire> euh... d'ailleurs ah, ils l'ont peut-être annulé, ouais, t'as raison. J'espère que le Jug Summer Camp ne sera pas attaqué par, <rire> par... par, des grévistes. Non. Euh, voilà. Sinon, il y a NG Europe le 25 et le 26 octobre. Bah, tu, tu seras, euh... du coup, Antonio, c'est ça?
2: Ouais, j'y suis. Tu vas apprendre je vais même Angular. Un... Ouais, je vais enfin apprendre Angular pour de vrai. Super. Ouais
3: il <rire> <qui> est passionné <rire> par la formation quel
1: <rire> ouais mais en fait il est en train de transpiler Java EE en javascript pour le mettre dans le front parce que ça va trop vite le front maintenant aujourd'hui ouais.
3: d'accord
0: d'ailleurs tu utilises Angular toi Stéphanie ou tu utilises es plutôt euh, javascript forever euh, direct euh...
3: non j'utilise Angular moi je fais de l'Ionic donc je fais euh, beaucoup d'Angular D'accord. Ouais. je fais du mobile hybride
0: d'accord ouais ouais bien ouais. Euh, Donc, dit plein de gazole trucs. électrique. Voilà. <rire> C'est ça.
3: Exactement.
0: Euh, codeur en scène le 24 novembre avec les ateliers le 26 novembre. Le CFP doit être toujours ouvert si je ne me trompe oui, pas.
2: Ils l'ont ouvert il y a quelques jours. Il est encore ouvert, effectivement.
3: Euh,
0: non, pas il y a quelques jours parce qu'on en parlait déjà la fois d'avant.
3: Il ferme bon, le 1er enfin, ouais. septembre.
0: D'accord. Ainsi. <rire> DevFest Nantes. Euh, le CFP est aussi ouvert. Ce sera le 9 et le 10 novembre à Nantes. À mm -hmm. ah, Ne pas
2: confondre avec la Hellfest. Non, le... ça, c'est fini. Ah oui, Flute, c'est terminé.
3: <rire> c'était en même temps que le web Today. Ah, ouais,
2: c'est vrai, vrai. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y avait des mecs habillés en noir. Tu pas,
1: pas remarqué Tu croyais que c'était que des Nantais qui s'habillaient comme ça C'est la mode à Nantes
0: C'est ça. <rire> Anthony dit « ça y est, j'ai enfin trouvé ma vie. »« Ça y est, j'ai <rire> enfin des <rire> potes. <rire> » Et puis Devox Belgique du 7 au 11 novembre, et puis Devox Maroc euh, une semaine avant une semaine après, je sais jamais.
2: Et on n'aurait pas oublié un petit Java One là oh, ouais, ouais, oui. mais
0: c'est plus loin quoi. Mais mmh. bon, Java One en... du 7 au 11 septembre, c'est ça oh,
1: Flûte. Non, c'est personne n'y ah, va en fait. <rire> ah, si, si, non, c'est pas, pas du 24. Euh... Attends, je l'ai en plus sur mon calendrier. Oh là là là. Non, c'est 24, euh... c'est fin septembre. Attends.
0: Ouais, Du 18 au 22 18
1: septembre. 18 au 22 septembre, voilà, c'est ça. Oui, septembre, voilà. fin septembre, yes.
0: Et donc, toi, tu as déjà reçu tes... ton acceptance, c'est ça
1: bah, En fait, j'avais vu qu'il y a deux, trois semaines, ou moins deux semaines, il y en avait plein qui avaient reçu, et plein qui n'avaient rien reçu du tout, donc je ne savais pas s'ils étaient pris ou pas pris. Et là, je viens juste de recevoir lundi, je crois, un de mes talks qui a été accepté. Donc c'est euh, une deuxième salve on Deuxième va dire, vague ouais, ouais, ouais.
0: Ça sent pas bon pour moi ça ouais, <rire> ouais, J'ai rien, ouais. rien vu pour l'instant
1: euh, Je pensais en fait que je, Du coup ça passerait pas parce que je pensais Qu'ils avaient déjà ouais. tout annoncé C'est peut-être par track et... en fait
0: qu'ils libèrent je Parce que tu sais, ils sont très, très séparés. Euh.
1: Ouais, je pense pas que ce soit ça. Ils doivent faire, tu vois, plusieurs milestones et ils vérifient, bon, au bout de deux semaines, ceux qui peuvent venir, peuvent pas venir, ça libère des places. Et... Donc on est peut-être déjà un peu en bouche trou quoi. J'ai un peu peur. Tu mmh, vois. Donc si t'es pas pris, Mais... c'est chaud, quoi. Ouais.
2: Et t'y vas en tant que speaker euh,
1: Google ou... Bah, ils m'ont pris sur un talk euh, Groovy, euh, l'histoire de Groovy, les dernières features, etc donc c'est pas spécialement c'est pas, pas du tout Google mais en plus d'ailleurs quand j'avais soumis euh, je travaillais encore pour Restlet euh, donc puis c'est d'ailleurs là où je me suis aperçu euh, quand j'ai été accepté euh, qu y avait encore écrit Restlet au lieu de Google <rire> donc ils m'ont pas sélectionné parce que j'étais Google ou pas vu que j'étais autre chose à ce moment là parce que ça paraît pas, mais quand, quand tu changes de job, il y a 40 000 endroits où tu as mis ton profil, pour qui tu travailles, ou je sais pas quoi. Et pour arriver à repasser partout derrière où tu as pu mettre <rire> que tu travaillais pour X, que tu travaillais sur tel projet, ou je sais pas quoi, et ben bah, ça, ça met du temps en fait, c'est marrant. Voilà.
0: <rire> <rire> en fait, Vincent, il a résolu le problème, il dirige toujours vers about.com/slash machin. Mais l'instant il pas bouge mal. pas en même temps. Ouais. <rire>
1: Donc il l'a ré doublement résolu alors.
0: Voilà, c'est ça. <rire> bon, bah c'était un bel épisode. On va si. vous dire au revoir. Et bon vacances. Bon bonnes vacances. Profitez bien du soleil. Pour les Haussiens. Le quoi
3: <rire> C'est le machin ah, ouais, qui est derrière l'endelâtre et la pluie
1: quoi. Ouais. On a eu du soleil. Bon, là il pleut un peu aujourd'hui.
0: Et puis merci à Stéphanie. Merci à vous. Thank you. Et puis, euh, alors il y aura peut-être encore une, un, une interview là avant les, avant le, avant août. Par contre, est-ce qu'il y aura un épisode mi-août euh, C'est pas gagné. En tout cas, ce sera pas avec moi. Mm. Donc, euh, on verra.
1: Ok. Voilà. Bon, bah, et à, à bientôt. Ciao. ciao. Au revoir.
0: Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastem.com, p Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.